0: Lunes 16 de enero de 2023. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio sobre los coches eh, eléctricos, donde él pues da su opinión al respecto. Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes que como hace un poco de virus voy a emplear un micrófono de manos libres en vez de abonarle al teléfono que daba por calidad, porque es que, es frío. No No es que decían que iba a haber, pero es frío. Así que disfruten por adelantado si la calidad no es óptima. Dicho esto, mi amigo el señor Mancuentro hablaba de que él no es quien para dar explicaciones sobre el coche eléctrico. Se calificaba a sí mismo de junta letras, algo por lo que no puedo... Está de acuerdo, pero en fin, eso es irrelevante. Lo que era profundamente relevante era que él no era nadie para dar explicaciones sobre lo que pasa o deja de pasar con nuestros perdón, su de ellos, sus de ellos, genéctricos. Y claro, si él no va a dar explicaciones, se va a dar mi amigo si no me encuentro, no la da tu seguro servidor, el señor Bifostio, ¿quién las da. Y ahí, damas, caballeros, personas del tercer género, y ahí la cuestión. ¿Alguien va a dar explicaciones? Porque, verán, cuando uno está bajo un gobierno democráticamente elegido, en fin, pues a veces da explicaciones. Da explicaciones en el sentido de que eh, se la demandan, hay una serie de dinámicas que hacen que la democracia parlamentaria sea el peor sistema político del mundo, excepto todos los demás, y el político a saber que los errores se acaban pagando, si no en el momento, si en las elecciones, y que un trabajo del periodista, bueno, eso más del pasado que del presente, era pedirlas. Pero nadie le está dando explicaciones sobre esto. Literalmente, esta es la norma. Oiga, parece que no funciona. ¿Alguien da explicaciones? Pues parece que no. Y si no la dan, y por otra parte, nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes, eh, ¿qué es lo que falla en el esquema? ¿Por qué nadie nos da explicaciones? ¿Por qué ya no puedo votar de manera que si no me comesa una decisión que me dañe, puedo intentar con mi voto cambiarla? Porque de eso iba la democracia. Nada más de las veces perdíamos, sin duda alguna. Perdíamos en el sentido de que, si una decisión política nos perjudicaba, poco importante que fuera, vamos, aquí se la sostenían los partidos mayoritarios. No entraremos en eso aún. El problema está, como digo, que cuando sí se dan explicaciones, aunque sean las explicaciones de una normal, de una persona con graves carencias o culturales, intelectuales y sobre todo éticas, en fin, pues uno se llega a reír, se llega a cabrear, pero al menos tiene que pasar ese mal trago, como en los sucesivos que ha pasado la ministra Montero y sus amiguis. Pero luego, ya gracias para condenar hasta ¿sí? Y a somos que en las urnas nos vamos a encontrar, y esas personitas están contentas de haberse conocido, ya se van a buscar, si estarán buscando la vida, o las habrán resuelto las avichonas para encontrar dónde ubicarse cuando acabe este periodo. Las que la hayan conseguido, que ¿eh? no lo consiguen todos. Pero fin, ¿sí? es que aquí da lo mismo. Es que aquí no hay a quién exigir. Aquí yo no puedo hacer nada con mi voto. Ustedes dirán, sí, pero usted puede votar al Parlamento... Eh, cada cinco años al Parlamento Europeo. Ya, sí. ¿Y eso tiene alguna consecuencia de cara a las grandes decisiones que nos afectan a más de 500 millones de personas? ¿Están no de se seguros? Porque yo no. Porque aquí votamos en clave nacional a nuestros partidos nacionales y luego en el Parlamento pasan pues, cosas si yo no tengo muy claro. Bueno, sí, aún así, fíjense. Eh... Parece que los lobbies funcionan con más devergüenza que menos que en España, más a las claras para que lo quisiera ver, y que potencias extranjeras han estado dañando nuestros intereses a base de poner solo unos pocos decenas de millones de euros encima de la mesa. Vamos. Eh, una ganga, señora. Que me lo quitan de las manos. En fin, el coche eléctrico es uno de tantos ejemplos de decisiones que al final saben ustedes mi problema que no está claro quién las toma ni sobre todo por qué como dice ya me encuentro que él no va a dar explicaciones y parece que no la da nadie siendo el coche algo importante porque por ejemplo la región donde vivo en la región de madrid que es un provincial desde que yo tenía no sé 11 años antes como la parte de castilla la mancha que es su lugar natural y haciendo, amigos, uh, pues hay un millón de personas que dependen del coche para que sirve. Menos del 20%, pero bueno, es un millón de personas. Pero eh, la práctica totalidad de la población de Madrid, estante o itinerante, dependemos de la generación y distribución eléctrica, como la del resto del país. Realmente es un número anecdótico el de personas que no dependen de la electricidad. ¿Saben qué? Que más allá de las políticas del coche que hacen daño, cuidado. Era una de las industrias europeas más importantes. Está lo que mantiene la civilización. Y nadie explica por qué... Tiene que haber objetivos absolutamente radicales y que no se reproduzcan fuera de Europa sobre la descarbonización, que al mismo tiempo lleva a pareja eh, la falta de impulso a la energía nuclear. Cosa que la máxima explicación sí se ha dado a nivel nacional y se ha dicho, no sean demagogos. Gran explicación al nivel de la ministra que lo dio. En cualquier caso. El problema está. ...en que esas decisiones no son españolas... ...los objetivos de descarbonización son europeos... ...los próximos impuestos del carbono también lo van a hacer ...mientras en China se contamina como si no hubiera mañana... ...pero por arte de Mirli y Birloque... ...la contaminación... ...el efecto invernadero, el cambio climático... ...se va a quedar en China... ...y nosotros, gracias a los previsores que han sido... ...los decisores no te tendremos cambio climático. No sé cómo decirles. A mí me produce una sensación de profunda indefensión. Si yo quiero que cada algo cambie en mi país, en mi región o en mis ciudad, ejerzo el derecho a voto. Quizá algo lo que tiene que salir. Para cada cinco años yo ejerzo el derecho a voto. ¿Y qué pasa exactamente? Díganmelo. Pues lo que ha dicho el señor Mancuentro que esas personas que deciden por nosotros no tienen precisamente la costumbre de cambiar, de modificar los trayectos y demás... ...sostenilla y no mentalla, como se dice en alemán o francés. Miren, yo creo que el Brexit ha sido un error para los ingleses. La población va a sufrir sin necesidad el impacto de la crisis que ya venía arrastrando y que era anterior, va a profundizar innecesariamente. Pero más allá de asquerosas demagogias y populismos, hay algo que tengo que darles la razón. Esa falta de explicación, de esa obsesión, de esa compulsión normativa de, nuestros, de la institución supranacional bajo la que estamos encuadrados. Hay algo que no es que estemos haciendo mal y a lo mejor, probablemente de, de hecho, bastantes decisiones se toman correctamente. Pero es que no están a nuestro alcance. Los ciudadanos europeos no tenemos influencia práctica en decisiones fundamentales para nuestras vidas. Y eso, lo mismo que el señor Macuentro no da explicaciones, yo tampoco se la puedo Se lo puedo transmitirles mi inquietud y sobre todo mi impotencia. Porque además, sobre todo, el problema es, de acuerdo, esto en principio está mal. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no lo sé. No sé de qué manera eh, hay mecanismos para corregir esa situación. No sé si se puede corregir. Sí. Es lo que hay. Si alguien tiene mejores ideas, estaré encantado de escucharlos Un saludo a todos y feliz resto de semana. Bueno, pues hasta ahí el audio del señor Pifostio, eh, como siempre, agradecerle mucho sus palabras y pues la información que nos que nos ha pasado. Eh, sin más os dejo, eh, hasta próximos capítulos. Adiós.